0: Va ora in onda Zoom. 90 minuti in mezzo ai fatti. Conduce Antonino Danna. La
1: linea ad Antonino Danna.
2: Il Premier Giuseppe Conte e il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, a quanto si apprende da autorevoli fonti, sono in volo verso Bengasi per la liberazione dei 18 marittimi di Mazzara del Vallo, sequestrati con i loro due pescherecci da oltre 100 giorni in Libia. Amiche e amici miei e non dell'avventura, buongiorno. La notizia è stata battuta una decina di minuti fa dall'ADN Cronos e già in circolo su tutti i principali siti dei quotidiani italiani. Ci fa molto piacere sapere che questi 18 marittimi, dei quali vi abbiamo fatto conoscere le famiglie, grazie all'intervento di Lorenzo Viviani, che eh, prima di essere un onorevole della Lega è un pescatore, orgogliosamente pescatore, E così lo stesso Paolo Formentini, che è, come sapete, il vicepresidente della Commissione Esteri della Camera. Bene, fa piacere sapere che questi 18 marittimi, finalmente sotto Natale, torneranno ad abbracciare le loro famiglie. E come promesso faremo una trasmissione in diretta da Mazzara del Vallo. Abbiamo Lorenzo Viviani al telefono. Lorenzo, ciao!
3: Ciao Antonino, un caro saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Io purtroppo oggi sono, mi sono spostato e sono su Terrasini, perché sai che purtroppo questo è stato un anno tragico su effetti, è stato un anno tragico sì. per tutti noi, la pandemia e questa, 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 questa tragedia in che ci ha colpito, ma anche per il centro italiano è stato qualcosa di... di, di, di veramente anno nero, perché abbiamo avuto dalla tragedia dell'Una Isida e adesso questa, questa, questi 108 giorni, ricordiamo 108 giorni di sequestro dei nostri marinai di Mazzara del Vallo oggi ero al funerale dell'ultimo l'ultimo, l'ultimo disperso che era Vito, tra pentesi lì faremo, secondo me Antonino, un bel focus poi con, di nuovo ancora con l'avvocato Ruffino, perché un'Italia che da giugno che si era stata ritrovata la salma di Vito si riscopre a settembre per caso che potrebbe essere lui e dopo altri tre mesi viene ridato ai propri familiari. Quindi una vergogna anche qua, una, una tragedia nella una tragedia, una sofferenza, nella una sofferenza per le famiglie. Detto questo, ieri sera ero in, in sala consigliare nel presidio permanente dei familiari a Mazzara del Vallo. Cosa dire? Ho esaurito anche le parole, Antonino, ma dico qualcosa a te perché io ormai non so più come cosa dire, l'unica cosa che mi è venuta da dire proprio in maniera spontanea davanti a questa famiglia di pescatori e davanti a tanti pescatori che mi aspettavano è che abbiamo un ministro completamente inadeguato, completamente inadeguato a dire poco, ma soprattutto un ministro che non sa neanche quando dice quelle parole fammi dire, eh, non so se eh, è il termine adatto ma quanto quantomeno stupido in questo momento, tipo i nostri pescatori lì non ci dovevano andare a pescare oppure lì sono acque pericolose che anche da un punto di vista diplomatico dirlo in questo momento è quasi ammettere una colpa che in realtà non esiste ma vorrei che il nostro caro ministro Di Maio si facesse solo una mezz'ora non gli chiedo di mezz'ora perché è quello che può durare a bordo un di Mazzara del Vallo eh, perché sono lavoratori eh, intancabili marinai provetti eh, marinai intrepidi Eh, non si meritano ci volevano il doppio di rispetto il doppio di rispetto su queste persone non erano turisti in giro per il mondo non erano eh, facevano parte di o figli di papà venuti eh, dal, dal papà in giro a fare finta solidarietà erano lavoratori gente che si spacca la schiena gente abituata alle tempeste e quindi ci aspettavamo un occhio di riguardo invece sono stati completamente abbandonati in questo momento, non viene niente da dire, abbandonati, tant'è che se si risolverà forse si risolverà, perché stanno hanno preso una situazione in, caratter- in maniera privatistica e quindi con avvocati in loco riusciranno a portare a casa il risultato.
2: Sì, Questa... infatti, infatti la, la notizia che è stata battuta dalle agenzie dice che Conte e Di Maio sono in volo verso la Libia per andarli a prendere.
3: Ah. Bene, è allora, una mananza di adesso?
2: Sì, è una notizia di dieci minuti fa. Addirittura, Sì, sì, sì. Me lo
3: pe- non so se eri sarcastico nel dirmelo o se ne hai dato una notizia in diretta, insomma.
2: No, no, è, è vero. Eh, ho letto pure l'agenzia, mica me lo sto inventando. Ah,
3: eh. ah, allora, tanto di cappello, tanto di cappello, sì, sì, sì. Tanto, di, tanto di cappello.
2: Sì, Antonio, resta comunque il sì. fatto che al di là di tutto questo, dopo 108 giorni, eh, il nostro ministro degli esteri avrebbe potuto evitare, avrebbe potuto risparmiarsi uscite del genere lì non ci dovevano andare, eccetera eccetera assolutamente, eccetera. È...
3: Assolutamente, assolutamente, Io Antonino devo salutare te e tutti i radioascoltatori perché stiamo facendo l'ultimo saluto al porto di Vito okay. e quindi devo salutarvi realmente e, e ci riallarmeremo, naturalmente, sulle vicissitudini eh, sia pesche, dei pescatori di Mazzara e gli sviluppi che hanno avranno queste notizie ma soprattutto sul eh, caso anche del Nuova Iside che deve essere un caso di giustizia deve riguardare
2: tutti gli italiani esatto io ti sento anche abbastanza provato quindi porta anche il nostro saluto e il nostro affetto alla, alla buonanima del nostro Vito e niente, noi ci sentiamo domani tranquillamente va bene? Ciao Antonio, un caro saluto a tutti. Ciao, un abbraccio. Ciao, 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 ciao. ciao. E allora, noi riprendiamo la nostra trasmissione. Sapete che è stato il leitmotiv della nostra nostra, eh, vicenda, del nostro seguire i 108 giorni di sequestro di questi marittimi. E allora, per l'ultima volta, finalmente possiamo suonare, possiamo mandare in onda con gioia dal 1971, IPU, Pensiero.
4: Fumiamo qui Ipu con Pensiero e ridiamo la linea ad Antonino Danna.
2: Bene, intanto il mio saluto alla plancia comando, dove c'è Giulio Cesare Carnelli, condottiero delle Magiche Onde di RPL insieme a Federico il Meneghino Volante. Buongiorno e buon lavoro. Allora, io tra poco vi presento il nostro ospite, la nostra gradita ospite di oggi, che è su AdSby, la collega su AdSby, che ha scritto un interessante pezzo pubblicato dalla Bussola Quotidiana. Fico non si faccia usare dalla propaganda, islamista, scritto ieri. I fratelli musulmani approfittano anche del caso Reggeni per cercare di destabilizzare al Sisi con una campagna di propaganda. Purtroppo il presidente della Camera, Roberto Fico, si presta al gioco, facendosi intervistare da Al Jazeera e rilasciando dichiarazioni forti contro la la prudenziale diplomatica, la prudenza diplomatica italiana e allora la sbai giustamente che cosa scrive dice le accuse mosse dalla procura di roma in merito al caso reggeni sapete che sono stati rinviati in giudizio alcuni eh, agenti dei servizi segreti del cairo eh, Le accuse mosse alla procura di roma sono sostanziate da elementi più che solidi converrebbe anche al cairo fare piena giustizia ai responsabili delle torture e delle violenze che hanno provocato la terribile morte del giovane ricercatore italiano. La difesa corporativa oltranza degli ufficiali della sicurezza coinvolti nella vicenda è irrispettosa nei riguardi di Giulio Reggeni, della sua famiglia e di un paese tradizionalmente amico come l'Italia, ma è divenuta inoltre controproducente per l'Egitto davanti all'offensiva mediatica mossa e orchestrata dal fronte dell'islamismo internazionale capeggiato dai fratelli musulmani col sostegno indefesso di Qatar e Turchia eh, qual è il, il, lo scopo di questa azione? è buttare giù appunto il generale Al-Sisi che al momento ha il potere in Egitto per instaurare una propria dittatura fondamentalista dopo la breve ma significativa parentesi di Mohammed Morsi ai tempi della cosiddetta primavera araba e allora Naturalmente su AdSby dice l'aver fatto della ricerca di verità e giustizia per Regeni da parte del eh, Presidente della Camera, Roberto Fico, mh, e certamente averne fatto una, prov- una priorità è certamente lodevole, ma dalla terza carica dello Stato sarebbe stato lecito attendersi una maggiore attenzione nella scelta degli interlocutori per mantenere il dovuto equilibrio istituzionale. Oppure appunto ciò che rappresenta ad aver spinto il Presidente della Camera a rilasciare ad Al Jazeera svariate interviste, tra cui l'ultima di qualche giorno fa, nella quale afferma che l'Italia deve rompere le relazioni diplomatiche con l'Egitto. E allora di questo, dei fratelli musulmani, della liberazione di questi marittimi e infine dei rimorsi della professoressa che mandò il povero Regeni a morire in Egitto, ne parliamo con l'ospite di oggi che vi presento subito, Su Ad italo-marocchina da Settat, giornalista, già parlamentare per il PDL, caporedattore di Al Maghrebia Italia, portale dedicato in arabo e italiano alle comunità arabe della penisola. Ha scritto per libero, sussidiario e, come avete appena sentito, la bussola quotidiana. La sua battaglia quotidiana è per la tutela della dignità della donna, in particolare delle donne musulmane in Italia. È per questo che presiede l'Associazione Donne Marocchine in Italia, e nel 2005 è entrata in quella che fu la consulta per l'Islam italiano, voluta dal governo per contrastare il fanatismo. Oggi è qui con noi, con questo intervento che avete sentito a proposito del povero Reggeni, e soprattutto sul rischio rappresentato dai fratelli musulmani. Suad, buongiorno e benvenuta a Zoom, e grazie.
5: Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie. Prego.
2: Allora, eh, il buon Fico che va a parlare con Al Jazeera, tu scrivi, insomma, questo è un regalo, in att- un regalo inatteso nei confronti dei fratelli musulmani, ce lo spieghi meglio, per favore?
5: Ma eh, sì, è un regalo, hai detto bene, veramente, è caso del povero Reggeni, eh, la verità la vogliamo tutti, eh. chi non vuole una verità su una persona, no? un italiano morto all'estero, Così avremmo voluto maggiore collaborazione da parte dell'Università eh, Cambridge. Eh, quello che non vogliamo veramente sono le strumentalizzazioni della vicenda per eh, diciamo, finalità anche di tipo soprattutto politico come sta facendo il Presidente della Camera dei Diputati eh, di, e della Repubblica Italiana, Roberto Fico quando chiede la rottura, addirittura un, un Presidente della Camera che chiede la rottura delle relazioni diplomatiche tra Italia e Egitto, quando non sa nemmeno i rapporti economici eh, notevoli che abbiamo con quel paese e anche amichevoli, pur, non sa tante cose. <ride> E poi non solo, va a lasciare un'intervista al Jazeera, ma al Jazeera basta entrare a Wikipedia o qualsiasi Google e vedere chi è l'ammittente Al Jazeera. L'Al Jazeera è una televisione della, della fratellanza musulmana. Eh, chi sono fratelli musulmani? Anche qui delle volte eh, ci sentono parlare sempre fratelli musulmani, sembrano dei fratelli. no. Fratellanza Musulmana è un partito politico islamista, filo, jihadista e terrorista. Questo non lo dico io, lo dice eh, l'ONU, lo, dice, lo dicono tutti i paesi arabi e non eh, solo l'Italia stranamente, non, non capisce il ruolo dei fratelli musulmani in, eh, in, in questa area. Del, del, diciamo, l'area del, del mondo arabo e del, del Mediterraneo Tico associa il proprio diciamo, impegno eh, del caso del povero Regeni alla propaganda e a un'agenda sua, sua mh, politica però molto vicina a quella islamista eh, della fratellanza musulmana eh, che è poi molto vicina al, al signor eh, Erdogan eh, schierato perché eh, non dimentichiamo che Al Jazeera è anche eh, pagata da, 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 dai signori Erdogan e, e anche Iran eh, a favore, insomma diciamo è, è, è tutto questo è per far cadere comunque il presidente Assisi, non dimentichiamo che eh, è, è stata anche eh, in un periodo del povero Regeni è un periodo buio del mondo arabo, eh, buio dico buio perché eh, era una guerra fredda, totale, ma dappertutto, dopo le prime vere arabe che ci hanno venduto come la liberazione, la democrazia, che eh, no, dietro alle prime vere arabe ci sono stati eh, i fratelli musulmani, i peggiori nemici della libertà. E della democrazia, e non capisco il nesso con eh, eh, con, eh, con il signor Fico e con questa gente, o per ignoranza o perché c'è qualche cosa di sotto molto losco che noi vogliamo capire, eh, ma dato fastidio, io l'ho scritto sulla bursola, dato proprio fastidio che un, un Presidente della Camera faccia una politica politica, io dico forse ingenuo, forse non lo sa io voglio pensarlo così però se non è così eh, siamo messi molto, molto male io vorrei richiamare la signora la signora Maha eh, Mahfoud al-Rahman che ha detto io ho mandato a, a morire eh, il povero Regeni è lei che l'ha mandato perché lei è figlio fratellanza musulmana se, io lo dico per quelli che non conoscono il mondo arabo e se ci mentano a capire eh, dopo un, un tanto, ecco, non, non dimentichiamo che la signora l'ha mandato a fare delle, delle ricerche particolari, una ricerca sotto un momento veramente di una guerra fredda, gelida, che non ci sarei andata nemmeno io in quel momento in un paese arabo, perché avrei avuto paura. E non solo, a fare una ricerca su gruppi legati alla fratellanza musulmana, perché il sindacato eh, di un certo gruppo lì che, che, che dava fastidio, in quel Adesso bisogna eh, per carità conoscere la verità da parte dell'Egitto, ma andiamo anche a chiederla a chi l'ha mandato, ha man- mandato senza chiedere al nostro paese, alla Farnesina, che mandiamo un italiano a fare una ricerca così complessa, non abbiamo chiesto alla nostra ambasciata ai nostri servizi segreti e anche magari al governo egiziano che questa persona sta nel territorio egiziano che sta facendo una ricerca un po' più complessa e da vedere perché poi se ci fosse stato militare del Sisi io l'avrei fatto sparire e nessuno oggi sapeva niente del signor eh, povero Regeni, che veramente. Poi lì c'erano tanti gruppi, tanti gruppi che difendevano, chi difendeva contro i fratelli musulmani, chi faceva il doppio gioco lavorando con i fratelli musulmani, e io quello che dico anche a tutti i giovani che fanno le ricerche, non andate allo sbaraglio, bisogna andare con delle documentazioni in accordo con il paese ospitante, non si può andare in Africa come è successo per Figlia Romano o andare in posti senza coperture e senza diciamo eh, il benestare anche per quel paese mi darebbe fastidio a me se vengono gruppi di ricercatori eh, per dire del mondo arabo a indagare su tante cose che non vanno eh, e farebbero pure bene perché le cose che non vanno bene nel nostro paese eh, sono tantissime cioè, c'è stato secondo me un, l'hanno mandato a morire lei lo, lo dice la, la professoressa è andato a morire ma lei è la mandante
2: ecco un attimo di pausa riprendiamo subito dopo perché tra l'altro c'è una telefonata per te a tra poco
4: Ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e a Suad Sby 02 66 20 35 29 per parlare con loro. Antonino, a te la linea, abbiamo già un ascoltatore per voi.
2: E allora la prendiamo subito, pronto chi è là? Pronto, buongiorno Antonino, sono Francesco da Salso Maggiore. Buongiorno. Eh,
0: niente, volevo semplicemente mh, segnalare che la signora prima ha detto una bestialità perché ha detto che... <ride> che i fratelli musulmani sono finanziati sì da Erdogan e e anche dall'Iran. Io lo devo correggere su questo perché forse la signora dimentica che i fratelli musulmani sono un partito islamista di fede eh, eh, sunnita e quindi anche vicini quasi alla corrente wahabita dell'Arabia Saudita e quindi degli al-Saud, mentre l'Iran è un paese musulmano di di dichiarata fede sciita, quindi si parla uh, come se fossero cani e gatti. e Inoltre, inoltre volevo anche se, il mio pensiero sulla triste eh, storia del povero Regeni, un ragazzo che è stato usato anche dai servizi segreti inglesi, perché non dobbiamo dimenticare che eh, l'università per la quale il povero ricercatore italiano lavorava, era legata a doppio filo con i servizi segreti inglesi, quindi viene da chiedersi che sicuramente ci sono degli interessi molto grandi e sicuramente interessi in ambito energetico, quindi ehm, vorrei che ci fosse anche un po' più di buon senso, anche un po' più di onestà intellettuale sulla vicenda, perché è inutile poi ehm, cercare di veicolare la, la tragedia di questo povero ragazzo da una parte o dall'altra. E semplicemente è stato usato contro gli interessi nazionali e in particolar modo sugli interessi energetici nazionali, quindi signora per cortesia cerchiamo di, di essere anche un attimino un po' più attenti sulla cosa, ecco io volevo solo segnalare questo, poi per il resto eh, ce ne sarebbe da parlare fino a domani sera. Grazie mille, buona continuazione, arrivederci a tutti, vi seguo per radio, ciao ciao.
2: Grazie, Suad.
5: Il signor Francesco ignora tante cose, una volta i fratelli musulmani non erano legati solo a un gruppo, però negli ultimi dieci anni purtroppo per lui mi dispiace perché si vede che non si è informato e non segue il mondo arabo minuto per minuto, sono cambiati. Eh, sono molto cambiati dopo le prime vere arabe. I fratelli musulmani sono legati prima erano legati con un gruppo, adesso sono legati con altri gruppi, con Erdogan, con Qatar, con anche, anche l'Iran i Fratelli Musulmani non guardano la faccia di nessuno, la, eh, non, 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 non guardano eh, con chi fanno accordi, la fanno anche con il diavolo e cambiano veste dal giorno all'altro. Adesso stiamo parlando dei fratelli musulmani a chi sono legati, domani possono essere legati ad altri. Eh, mi dispiace eh, insomma, andare a vedere Wikipedia, che sono fratelli musulmani, e vedere dieci anni fa chi erano i fratelli musulmani. Io ho scritto un libro presentato anche in tutto il mondo arabo sui fratelli musulmani, e eh, io le consiglierei anche leggere un po' il Qatar Piper, eh, che spiega un pochino chi sono i fratelli eh, musulmani punto per punto mi dispiace nessuno sta parlando male né dei dei, dei genini noi stiamo solo analizzando poi ha detto la stessa cosa che ho detto eh, c'è un governo inglese eh, che che deve rispondere a alcuni punti ma quello che ho detto fino adesso eh, eh, insomma eh, purtroppo i fratelli musulmani hanno pagato tanta gente tanta gente anche purtroppo eh, chi non capisce poi la storia dei fratelli musulmani, gli offrono un'altra storia, gli presentano un'altra storia. Purtroppo sono dentro, noi ce l'abbiamo dentro fino al collo, eh, sia nella politica, se, sia nelle associazioni, dappertutto. I fratelli musulmani sono... Hanno tanti soldi che arrivano da tanti paesi arabi, ma oggi sono legati a Erdogan. Si informi, signor Francesco, perché è rimasto a dieci anni fa.
2: Sì, appunto, vorrei suggerire un pezzo di formiche.net del 18 novembre 2019 di Francesco De Palo, «Gli oscuri legami di Iran e fratelli musulmani contro l'Occidente, documenti di intelligence di Teheran fatti uscire in queste ore, hanno rivelato il sodalizio tra i fratelli musulmani e il corpo della guardia rivoluzionaria islamica dell'Iran, riuniti per un vertice in un paese chiave, la Turchia». Tra l'altro allora, il collega De Palo fanno lingua in bocca tra loro dal 2014 per cui credo che sì ci sia bisogno di qualche aggiornamento caro Francesco
5: aggiornamento perché Wikipedia non è aggiornato i fratelli musulmani si nascondono molto bene e hanno distrutto il mondo arabo moderato, moderno e adesso tentano anche a distruggere l'Occidente e si infilano anche nella nostra politica purtroppo, non solo italiana ma anche quella europea. Eh, bisogna informarsi prima di eh, guardare Wikipedia. E, eh, insomma, Basta leggere Fratelli Musulmani oggi 2020 e vedere che, che gioco fanno i Fratelli Musulmani. Perciò, eh, la morte del povero Regeni va vista anche in questa ottica.
2: Suad, prima di dare la voce a un altro ascoltatore che ha telefonato allo 026203529, ho una domanda per te, visto che è calda calda diciamo di questi giorni. Eh, a me pare di capire che dal, dalla tua discussione qua la scelta è tra tenere in piedi uno come al Sisi oppure buttarsi tra le braccia della dittatura islamica e islamista dei fratelli musulmani. Allora la domanda che io, pongo, che io ti pongo, forse ti può sembrare oziosa, ma qui si tratta di scegliere tra peggio e meno peggio e soprattutto Augas ha fatto bene a restituire sta legione d'onore o è stato solo un gesto estemporaneo? Prego.
5: Guardi, le rivoluzioni eh, sono... Tutti eh, diciamo, le belle rivoluzioni democratiche vanno bene, ma là dove si inseriscono eh, gruppi come la fratellanza musulmana legata al terrorismo jihadista è no, ma non per tutta la vita. Benvenga chi li ferma, chi li rallenta il loro processo, ma non per tutta la vita anche un generale. Vorrei e eh, 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 augurerei ai paesi del mondo arabo una democrazia che non ce abbiamo nemmeno noi, eh, ci mancherebbe altro, basta vedere i nostri, quelli che governano l'Italia, quanta democrazia c'è. Serve, eh, io mi auguro un giorno domani sì, un, questo è un momento di transizione, eh, diciamo, di bloccare, fermare fratelli musulmani e terrorismo, e poi un domani il eh, popolo egiziano, che sono 8 milioni che hanno deciso, 80 milioni che hanno deciso. Di avere a Sisi, eh, con, eh, sì, hanno bloccato i Fratelli Musulmani, hanno deciso per Sisi: Io rispetto il popolo egiziano, poi un domani eh, che arrivi una vera democrazia lo auguriamo tutti quanti, ci mancherebbe altro. Perciò non esatto. sono né per uno, ma nemmeno per, per carità, per l'altro. Io eh, sono felice di fermare quella, l'avanzata della fratellanza musulmana che ha distrutto tutti noi, ha distrutto il mondo arabo con il suo terreno e continuano a distruggerlo e continuano a finanziare il terrorismo. Questo non lo dico io, lo dicono gli esperti di tutto il mondo. Per quanto riguarda il, il premio, ognuno è libero di fare eh, ciò che vuole. Fin dei conti, eh, Sisi non è venuto in Italia per. Eh, sì, sì, è, venuto, è andato in Francia ci sono accordi bilaterali miliardari miliardi e miliardi eh, eh, l'hanno invitato sono liberi di invitare chi vogliono eh, anche noi invitiamo a Saraj, che filo eh, fratelli musulmani ridare eh, il premio eh, ognuno ha la sua sensibilità ma non usiamo non strumentalizziamo è il caso del povero Reggiani. questo dico, uno lo poteva dare, ridarlo prima, lo poteva, ma un premio che non ha nemmeno dietro i soldi, perché se c'erano tanti soldi dietro a questo premio nessuno lo avrebbe ridato questo premio, non parlo per quelli importanti ma per quelli meno importanti che sono dei semplici politicanti. Eh, perciò è eh, ehm, eh, disonesto, disonesto, secondo me eh, parlare di regeni su questo tema così. Cioè, eh, la Francia è libera di invitare chi le pare, eh, guardiamo eh, dentro eh, da noi, guardiamo eh, quello che succede in Italia, guardiamo quello che non sta succedendo in Italia, che abbiamo un governo che ci sta sta giocando con le anime. Eh, tutti i giorni sta giocando, che ci stanno portando al baratro e non so come andrà a finire. Gente che non sa nemmeno la differenza: un sottosegretario che non sa nemmeno la differenza tra Libano e la Libia, eh, gente che invita Saraj eh, in una stanza e Haftar in un'altra stanza della Libia. Farage e Haftar sono libici e eh, eh, fanno il doppio gioco. Eh, è chiaro che il mondo. Eh, esterno ci vede come paese non stabile un paese falso, finto e fa il doppio gioco
2: abbiamo due telefonate pronto, chi è là? buongiorno
1: Antonino, sono Marco da Damantova buongiorno un caro saluto a te e anche alla parlamentare su Adesvai premetto Sei che trovato. queste mie parole derivano come fonte da un libro scritto alcuni anni fa di Gian Michele proprio sulla Siria, sull'area assiro-libanese, Iraq. I fratelli musulmani non sono altro che una creazione dell'impero britannico ancora risalente a circa un centinaio di anni fa. Si ricorda anche l'accordo sex Picot per la spartizione proprio di quell'area, mi sembra, dopo la la caduta dell'impero ottomano, comunque più o meno lì. Quindi dietro, secondo me, poi chiudo, dietro la morte di Regeni c'è qualcosa di più dei fratelli musulmani credo che ci sia un gioco di interessi tra il petrolifero tra le, 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 le forniture militari che evidentemente Francia e poi Francia e Gran Bretagna che erano le, le due grandi potenze dell'epoca che si spartirono quell'area stiano ancora, e noi lo sappiamo perché l'abbiamo visto con Libano cercando di imporre il loro piede proprio su quell'area in modo che nessun altro porti via a loro gli interessi che appunto godono in quell'area. Noi sappiamo che l'Italia con Leni ha importanti eh, appalti o importanti interessi proprio nell'area di mi Sembra dei Resor, eh, dove, dove, dove Leni ha trovato degli importanti giacimenti petroliferi, poi ci sono anche le forniture militari l'Italia ha fatto recentemente l'accordo con l'Egitto, l'Egitto, quindi credo proprio che ci sia un discorso legato ad interessi miliardari, rompere cioè le relazioni, le buone relazioni che l'Italia ha con l'Egitto, spero di esservi spiegato bene, ciao a tutti e grazie.
2: Ciao, seconda telefonata, pronto chi è là?
8: Pronto, buongiorno, sono Vittoria da Milano, sono molto anziana, e Benvenuta. mi trovo d'accordo completamente con la... Cos'è, la professoressa che, eh, che ci dà delle. che lei è aggiornata sul, sull'andamento islamico, diciamo. Eh, vorrei che fosse eh, intervistata più volte, così ci aggiorna anche noi. Sono d'accordo con Regge, i genitori di Regeni, guardi, siamo molto vicini tutti quanti. Però sono ingiusti perché dovevano prendersela con i mandanti, come dice la signora. E sono i mandanti, l'hanno mandato allo sbaraglio sto ragazzo. E le, i colpevoli, sì, il governo egiziano vabbè, però sono più colpevoli, chi l'ha mandato, perché era cosciente di quello che incontrava questo ragazzo e i pericoli. Perciò io oh, la pregherei di intervistare questa signora eh, qualche volta in più così ci aggiorna sugli evolu- eh, sull'evoluzione di questo mondo perché è sempre in movimento e sempre cambia, perciò io sono molto d'accordo con lei e la seguo qualche volta quando l'intervistano li anche in tv, eh, l'ho, sempre, l'ho seguita da sempre e ha ragione questa signora. Ha ragione, è una professoressa, io non la conosco molto.
2: È una Pronto? parlamentare giornalista. quindi è, è di,
8: Però è di origine algerino-marocchina, mi Marocchina. sembra.
2: Marocchina,
8: sì, sì, sì. Ah, sì, sì, sì è quella che ho nella mente. Ed è molto, molto intelligente. E poi ci aggiorna sull'evoluzione appunto di questo mondo cambiamenti che subisce perché altrimenti noi non abbiamo notizie, però io da sempre sono, ho ragionato in questa maniera cioè che mm. il colpevole è il mandante e gli altri hanno agito di conseguenza però i colpevoli sono i mandanti perché erano coscienti di quello che avrebbe incontrato il ragazzo, vi ringrazio e e vi saluto e grazie a lei
2: signora grazie. Suad
5: grazie grazie, ma signora la ringrazio veramente eh, dall'attenzione gra- veramente commuove eh, la, eh, mi commuovono le sue parole eh, rispondo alla prima domanda sono d'accordo su tutto quello che ha detto solo che un passaggio è stato saltato e quella delle prime vere arabe chi ha preso le prime vere arabe chi ha preso l'Egitto per un anno? Il, Morsi, il signor Morsi. Il signor Morsi era un fratello musulmano. Perciò i fratelli musulmani sono voluti entrare in quel, eh, quel discorso che ha spiegato il primo la prima persona che ha telefonato. E eh, Purtroppo i fratelli musulmani hanno voluto riprendere tutto l'Egitto e hanno governato per un anno intero l'Egitto. E non sono morsi, basta andare a mettere morsi e vedere da dove viene. È fratello musulmano, perciò dire che non c'entrano tanto i fratelli musulmani è, è un piccolo, piccolo, piccolo errore. Per carità, sono d'accordo su tutto quello che ha detto, però i fratelli musulmani negli ultimi anni... Non sono mossi bene, bene per prendere tutta, tutto il mondo arabo. Basta vedere la Siria come l'hanno ridotta, basta vedere la Tunisia come la stanno riducendo, ma sono sempre dietro, a Naza, dietro sono gruppi della fratellanza musulmana, e eh, questo purtroppo i fratelli musulmani si nascondono bene e delle volte eh, pagano anche troppo bene. Ecco, eh, questo non ci posso. Eh, non ci possiamo fare niente, noi non abbiamo più voce, noi ci hanno distrutto anche in Italia, eh, non troviamo più le persone che parlano liberamente, io continuo a parlare liberamente ma rischiando dalla mattina alla sera con tante di quelle minacce eh, e non ci invitano più perché loro chiamano, pagano eh, le tv, fanno delle, pressioni, fanno delle pressioni affinché non parla più nessuno. Ma tante persone prima parlavano, oggi hanno mollato perché non c'è più democrazia, non c'è più libertà. Io sono felice della prima telefonata veramente perché ha spiegato bene eh, la geopolitica eh, della situazione. Però ecco, ritorniamo, gli faccio io la domanda. Mandiamo un giovane, un ragazzo che fa un dottorato, un semplice dottorandi a a, a fare una ricerca così complessa senza eh, i servizi segreti dietro, senza avvertire anche il paese ospitante. Quella è la mia domanda. È chiaro che ha pagato, ha pagato, eh, eh, ha pagato cara, morto, morto e qui non vogliamo tutti sapere la verità dall'Egitto e anche dall'Inghilterra, perché no?
2: Esatto Senti, Suad, il nostro tempo purtroppo è finito, però mi prometti che torni perché noi soldi dai Fratelli Musulmani non ne pigliamo. Quindi io personalmente proprio no, per cui neanche la radio. Per cui credo è proprio che politico, avremmo piacere è, di riaverti. È un partito
5: politico, è un partito politico. Bisogna comportarsi come, ecco, e attaccarli quanto partito politico, nulla di religioso è un partito politico che ha tanti soldi e allora io li rispondo e, 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 li, e, e li combatto in quanto politica e, e' questo che dobbiamo fare tutti quanti in modo onesto purtroppo molti hanno pasta che sentono islamico fratelli musulmani, allora poveri no, sono il partito che, che va eliminato e dobbiamo costringere qualsiasi governo che arriva in Italia a metterli fuori leggi come hanno fatto tanti paesi arabi e occidentali e noi no, trattiamo con i fratelli musulmani non dimentichiamo che importano terrorismo in tutto il mondo
2: esatto grazie di essere stata con noi su Arabia grazie Ci risentiamo a voi a grazie
5: e non alla strumentalizzazione dei FICO per favore ti prego
2: Ecco, mi pare abbastanza chiaro, mi pare abbastanza chiaro. Grazie ancora Suad.
5: Grazie a voi, a presto, a presto.
2: A A presto, a presto. Allora, eccoci qua e adesso diamo la linea alla nostra ragazza di campagna, Gemma Gaetani.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
2: Allora Gemma, che dici? Ci arriviamo a mangiare il panettone quest'anno? Eh,
9: ciao Antonino, buongiorno a te, buongiorno a tutti buongiorno i ragli ascoltatori. Spero proprio che ci arriviamo, insomma, perché se non mangiamo nemmeno il panettone siamo messi molto molto male. Eh, stiamo tutti aspettando le decisioni di Conte, tutti quelli che hanno i biglietti, conosco persone che hanno prenotato per partire il 24, Stanno aspettando di conoscere, sì, no, guarda, veramente, infatti, è meglio pensare al panettone.
2: (ride) Ecco, questa settimana ci parli di panettone, ne hai scritto lunedì sulla verità, che poi tra l'altro panettone, si fa presto a dire panettone perché il panettone che c'è in giro non è propriamente definibile come tale, questo perché...
9: Sì, c'è un grande caos, infatti io ho voluto fare questo, questa piccola indagine, diciamo così, non voglio dire un, un'inchiesta, ma una piccola indagine, perché c'è un grandissimo caos intorno al concetto proprio di panettone e, e ho spiegato questo nel, nel pezzo, insomma, spero che mh, verrà letto, anche da chi non l'ha letto, io l'ho condiviso anche sulla mia pagina Facebook, perché secondo me è una cosa molto importante che fa chiarezza su alcuni punti, in particolare questo, cioè che i decreti senza senso non li ha inventati di Giuseppe Conte, ora ti spiego perché praticamente nel 2003 il comitato dei maestri pasticciari milanesi stabilisce il disciplinare per eh, realizzare il panettone tipico della tradizione artigiana milanese che prevede alcune regole molto precise e ne fa un prodotto locale quindi innanzitutto si deve usare farina eh, fornita appunto da eh, produttori riconosciuti come produttori per il panettone tipico artigianale milanese da questo comitato poi eh, nell'impasto si devono usare appunto ingredienti come il l'accia, cioè non il latte in polvere tutta una serie di cose insomma, assolutamente genuine non si possono usare conservanti il che vuol dire che dura al massimo 30 giorni da quando viene venduto e poi questa un'altra cosa importantissima, si deve usare il lievito naturale cioè la pasta madre e poi l'unico ripieno possibile è uvetta, scorze di arancia candita, scorze di cedro candita candito, nessuna glassatura in cima. Mm. dopo due anni viene fatto un decreto uno si aspetta che cosa? che il decreto recepisca il disciplinare invece il decreto rinnega il disciplinare praticamente apre tutta una serie di eh, deroghe che fanno sì in pratica che nasca questa specie io l'ho definito neopanettone cioè questo che noi continuiamo a chiamare panettone ma non è esattamente il panettone secondo la tradizione eh, artigiana milanese cioè non è il vero panettone milanese perché il famoso decreto del 2005 che cosa? Cosa fa? Stabilisce innanzitutto che si può usare un 1% di lievito di birra e quindi già mi hai contraddetto in assoluto la questione della lievitazione del panettone che invece è importante anche per l'aroma, l'odore proprio tipico che ha il panettone. Poi stabiliscono che si può chiamare panettone anche se non contiene uvetta gli agrumi canditi oppure nessuno dei due e quindi questo invece era l'unico ripieno tra virgolette previsto dal panettone canonico e poi mi dice che si possono aggiungere addirittura un 40% di farciture, bagne coperture, glassature, decorazioni e nonché altri ingredienti caratterizzanti, col che ci ritroviamo un po' tipo la pizza hawaiana con l'ananas, ci ritroviamo a chiamare panettone, una cosa magari ripiena di crema al limoncello per dire che è un tipico um, liquore, come tu sai, campano e che quindi da un punto di vista proprio di, di corrispondenza anche no? territoriale, di, di tipicità del prodotto e di origine del prodotto, insomma si è creato un pasticcio, il pasticcio che poi continua ad esistere perché quando noi andiamo al supermercato ci troviamo sicuramente di fronte al panettone industriale che può avere sia queste farce qui, ma anche cercare di rispettare il panettone milanese, il gusto del panettone milanese, però sicuramente non è un panettone tipico perché tipico della tradizione artigiana milanese perché contiene conservanti, perché al supermercato non, non c'è il panettone insomma, che dura 30 giorni, ci possiamo trovare di fronte a un panettone artigianale quindi fatto senza conservanti senza lievito di birra ma che però ha questi gusti particolari non lo so ripieno con la crema di avocado gas glassato con il cioccolato eccetera Cioè tutte cose che sono contraddizioni al vero panettone milanese dove lo troviamo il panettone milanese? lo troviamo nelle pas- in alcune pasticcerie e forni autorizzati dalla Camera di Commercio di Milano a esporre una vetrofania che identifica proprio il simbolo del vero panettone e che è un panettone stilizzato all'interno di forme che sono ispirate al Duomo vitruviano e che sono colorate con i colori delle vetrate del Duomo di Milano. Mm. Questo stesso logo, diciamo così, questo stesso simbolo si ritrova all'interno della confezione del panettone, una specie di card, no? di carta che ti dice che quello che stai mangiando è il panettone tipico della tradizione artigiana milanese. Allora io ho passato in rassegna tutta una serie di panettoni eh, di, di nuova concezione, Cioè addirittura pensa il panettone, cioè il panettone per, il ca- per i cani, eh, che è una, un'idea insomma di una, una pasticceria canina di Brescia ed è un'idea corretta comunque perché i nostri cani non possono mangiare gli zuccheri. Però anche è anche vero che facendo così, cioè di variante in variante, noi possiamo arrivare a cancellare poi la vera e propria regola. Quindi io consiglio diciamo di, se proprio uno cioè, ama questi panettoni, di mangiare questi panettoni qui. Però per una questione anche di cultura proprio, no? personale, anche di rispetto del prodotto del territorio e del prodotto locale, di cercare uno di questi panettoni, anche i fornai li fanno, quindi non c'è bisogno di andare a spendere 100 euro per il panettone diciamo, di, 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 di pasticceria che poi però non è... Magari non è il vero panettone tipico della tradizione milanese, io trovo molto più interessante andare a cercare questi qui. C'è l'elenco delle pasticcerie e dei forni eh, che li preparano sul sito della Camera di Commercio di Milano.
2: Ecco, Eh, tra l'altro a proposito di panettone abbiamo avuto anche il panettone imbruttito e il panettone giapponese, me lo spieghi com'è il panettone giapponese?
9: Sì, il panettone giapponese è un incontro proprio di culture, devo dire che è uno degli esperimenti eh, di globalizzazione secondo me più rispettabili che ci sono, perché nasce da Davide Longoni che è un 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 fornaio praticamente, ne abbiamo anche scritto più volte su, sulla verità, un fornaio di assoluto rispetto perché lui è stato uno di quelli che ha riportato in auge proprio la lievitazione naturale, va detto che il suo pane è qualcosa di spettacolare, però lui è interessato diciamo anche a questi esperimenti e quindi che cosa ha fatto? Insieme con le signore della gastronomia Yamamoto ha studiato un panettone che potesse coniugare la tradizione italiana, milanese e artigianale perché sono panettoni artigianali con eh, del gu- il gusto giapponese, quindi lui non lo ha stravolto, nel senso che non ci ha messo il cioccolato, questo e quest'altro, però per esempio ha usato lo yuzu candito al posto per dire del cedro e del... E, e, e al posto dell'uvetta i fagioli azuki che sono dei fagioli che i giapponesi utilizzano per le preparazioni dolci si fa anche la marmellata di azuki tutta una serie di cose quindi questo è sicuramente tra l'altro loro lo chiamano panettone con la O lunga perché dice, si così, sì, perché dice che i giapponesi in realtà sono golosi del nostro panettone chi lo conosce è goloso anche perché come sai loro non hanno proprio una tradizione di lievitare certo. di dolci pari alla nostra anzi, diciamo che hanno pochissimi dolci e e dice che pronunciano proprio così e siccome la proprietaria della gastronomia e la figlia, praticamente la proprietaria è una signora giapponese che si è trasferita a Milano a seguito del marito, impiegato in una ditta giapponese che aveva sede qui, e allora dice che la bimba che oggi è diventata una donna e guida la la gastronomia con la mamma, eh, siccome da piccola appunto mangiava il panettone milanese, voleva provare a, a creare qualcosa che avesse anche un gusto un pochino giapponese per i clienti della gastronomia che sono sia italiani sia giapponesi e ce l'ha, Quindi, fatta. E ce l'ha fatta questo oh. secondo me devo dire che è un panettone molto ris- rispettabile perché eh, io non non, sono, non dobbiamo essere contro gli chef che fanno certo. esperimenti quando questi esperimenti hanno un senso e sono anche un incontro appunto di, di rispettoso di culture
2: Ok Gemma allora grazie del tuo panettone ci risentiamo giovedì prossimo io ringrazio tutti voi noi andiamo in onda domani alle 10.35 adesso vi lascio alla Lega Liguria del nostro Fabrizio Graffione a domani è the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buongiorno.
6: Anche RPL, la tua radio. È in digital radio.
2: Porta con te
6: ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it.
4: Cosa aspetti? Ed ora subito la linea Fabrizio Graffione per Lega Liguria. Bentrovato, Fabrizio.
10: Eccoci, buongiorno da Genova e dalla Liguria. Allora, giornata un pochino grigetta ma sta migliorando. Qua siamo intorno ai 10 gradi, si sta discretamente bene. Partiamo subito con le notizie di cronaca per quanto riguarda il Covid-19, l'emergenza sanitaria qui in Liguria, come facciamo ogni settimana. Ecco, i dati di ieri sono... Confortanti Continua il calo di malati E di ospedalizzati I nuovi casi ieri sono stati 275 Si sono registrati 11 morti E 354 guariti Per quanto riguarda Nello specifico ehm, i, i dati nello specifico Le ospedalizzate ricordo che in Liguria Sono um, attualmente 826 Quindi sempre in calo i pazienti in terapia intensiva sono 71, anche lì in lieve calo, ma sappiamo che te- eh, i numeri delle terapie intensive calano eh, diciamo, in modo eh, eh, diciamo, più lento. Per quanto, per, per quanto riguarda il, uh, i, i, i nuovi casi, i totali sono 56.318. Eh, io volevo commentare un attimino questi dati con il nostro consigliere regionale e presidente della Commissione eh, Salute e sicurezza, eh, sicurezza Sociale praticamente la sanità, Brunello Brunetto che dovrebbe essere subito in linea con noi. Pronto Brunello? Sì. Ci sei? Sì, eh, ciao Fabrizio. Ciao ciao ciao. Ciao, no, no, come va? Dove ti trovi in questo momento? Sono in ufficio, via Fieschi,
7: al lavoro, ho fatto stamattina un sopralluogo. In una, in una zona del ponte, e adesso sono qua, sono qua in ufficio.
10: Ecco, partiamo un attimino subito con questi dati. Ecco, Liguria, da, eh, insomma, noi abbiamo eh. fatto dei sacrifici per rimanere in area gialla, adesso si prospetta un'area rossa per le festività natalizie. Non mi sembra tanto giusta la cosa.
11: No,
7: no, concordo, sono
10: in linea eh, con
7: coloro che pensano che sia davvero. Eh, una manovra sbagliata, eh, eccessivamente protezionistica, e, e insomma, in qualche modo anche una ammissione di non perfetta condotta a livello nazionale, il che si traduce in un semplicistico chiudiamo il più possibile, così eh, evitiamo. A volte mi sembra un pochettino come mettere la polvere sotto il tappeto per non per non spazzarla. Quindi i nostri comportamenti delle ultime settimane sono stati risultati che hai appena, è appena elencato. Eh, eh, questo ci dice che gli ospedalizzati rispetto al giorno precedente di media intensità e di terapia intensiva sono, sono 13, che significa che sulle, sulle ASL e su tutti gli ospedali da, della regione che significa che unicamente meno 73 in isolamento domiciliare rispetto al giorno precedente ci danno un indicatore di tenuta del sistema e di miglioramento di tendenza al miglioramento ora condizionare le persone dopo dopo il periodo che che stiamo passando da da febbraio condizionare adesso nelle festività natalizie che sono un momento come è noto a tutti di raccolta delle, delle famiglie e ributtarci in un'area rossa, in zona rossa davvero sembra, sembra non, non corretto, anacronistico e, e davvero anche scientificamente discutibile.
10: Ecco, tra l'altro ti volevo dire, eh, in Liguria continua sempre a permanere ormai da diversi giorni, direi quasi un paio, un, paio di, un paio di settimane un indice R con T intorno allo 0,7-0,68, insomma mm. sotto lo 0,7 certo. e siamo la regione migliore d'Italia insieme, insieme alla Sardegna. Quindi infatti, un, un provvedimento questo... diciamo, di area rossa sarebbe altamente punitivo per i, per i genovesi e i liguri.
7: Assolutamente sì, assolutamente sì e, e quindi questo rinforza la sensazione di inadeguatezza di un provvedimento. Così ehm, a pioggia su, su tutti, quindi, semmai volendo fare delle, delle situazioni protezionistiche, ma non, eh, non estremeggiate, si dovrebbe andare nuovamente ad intervenire eventualmente su zone, su aree che per esempio non era con T eh, a livelli di soglia, quindi più, più preoccupante rispetto al nostro, che è eh, sicuramente confortante. Poi, da qui a sostenere che la, il problema sia sia risolto, che l'emergenza sia cessata, per l'amor del cielo. Non, non lo dico, non lo dirò, fino a quando non saremo in grado di poterlo affermare con certezza, ma ovviamente quel, i dati di nostro possesso ad oggi ci dicono che potremo tranquillamente continuare con il nostro franfran quotidiano.
10: Ecco, eh, io voglio ricordare ai nostri... Radio ascoltatori che Brunello Brunetto non è soltanto consigliere regionale presidente della seconda commissione sanità è appena entrato qua in regione Liguria eh, ma è, è un professore, è un, uh, un anestesista del, del, del collegio di, de, della SLUE eh, di Savona quindi è uno che è sul campo, insomma c'è stato 35 anni e conosce molto bene insomma, la situazione eh, ecco che si crea nelle strutture sanitarie in occasione di emergenze e anche come questa, perché insomma è un'esperienza pluridecennale. Ecco, cambiamo argomento, cambiamo pagina, perché tu all'inizio del nostro collegamento mi hai, mi, mi, mi hai detto che stamattina hai effettuato un sopralluogo a, a, a Genova, al quartiere CHAP di Pra, un quartiere difficile, eccetera, dove pare che ci sia soltanto un ambulatorio, c'è cioè solo un medico di medicina generale. Insomma, eh, che, cosa, che cosa hai visto Brunello stamattina?
7: No, eh, dunque, a seguito di una eh, segnalazione relativa al pensionamento di, una, di un medico di medicina generale e eh, relativa anche a qualche difficoltà logistica di traposizione collinare della quartiera. Eh, ho riunito un attimino un paio di dei, 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 dei nostri per, per, fare delle, per fare delle valutazioni, ho sentito il parere del consigliere Alessio Piana relativamente alla, al problema della, della, della zona e poi questa mattina ho organizzato un incontro con tutte le forze interessate alla, alla, alla problematica in modo da ehm, vedere realmente cosa si possa fare tra regione, ASL, ARTE e comitati di quartiere e eh, municipio eh, in relazione a, a, queste, a questa segnalazione che mi è stata portata eh, i problemi sono, sono due le soluzioni eh, ci sono, sono possibili andranno esplorate ovviamente in collaborazione con, eh, in collaborazione con l'assessore ehm, che è poi anche il, presidente, il nostro presidente quindi dovremo lavorare su due fronti primo attivarci per la, la, la soluzione della logistica che potrebbe comportare un ampliamento dei locali, quindi un miglioramento della situazione anche di visita. Il nostro progetto è di eh, portare in quel quartiere, ehm, esperienza che già sta funzionando in altre realtà di infermiere, eh, di comunità, in modo da ehm, sollevare il medico da... Che in realtà sono squisitamente infermieristiche, quindi far, eh, far svolgere per quanto di sua competenza da dall'infermiere una serie di attività sul paziente e, eh, e andando avanti su questa esperienza quindi riuscire a migliorare la funzionalità di, questo, di questa sede, eh, di questo presidio sanitario, quindi con una stanza dedicata in termini di comunità, una o due tante dedicate ai medici di libera scelta, ai medici di medicina generale, se riuscissimo anche a fare un accesso al pediatra di libera scelta laddove laddove è possibile. La seconda problematica è legata al reperimento dei medici, sapete che c'è un'emergenza a livello nazionale, c'è un'emergenza a livello regionale e quindi eh, la difficoltà di trovare medici da mettere sul territorio c'è, cioè è, è presente in ogni dove e quindi questo è un secondo ordine di problemi, anche su questo cercheremo di fare, di fare in modo di eh, essere incentivanti sulla, sulla, sull'accesso di, di, di medici che eh, vogliano eh, occuparsi della gestione di questo, di questo presidio. Eh, in questo modo io direi che se se eh, fossimo in grado di garantire una sede ehm, ancora più attraente eh, potremmo in qualche modo essere anche più competitivi sul reperimento di un medico che, che vada a fare studi
10: Bene, sì. ascolta allora, adesso dobbiamo passare al nostro secondo ospite ti ringraziamo per il tuo contributo qui a Radio Padania Libera ricordando che Brunello Brunetto poi sabato mattina andrà a visitare anche il carcere di Sanremo giusto Brunello?
7: Giusto, sì, iniziamo un tour eh, delle carceri liguri perché è compito della seconda commissione, vi anche quella di sorveglianza, pianificazione e controllo dell'attività sanitaria nell'ambito del, degli istituti di reclusione e quindi abbiamo preso contatti con il direttore della struttura di Sanremo e sabato mattina saremo alle 8.30. In visita al calcio, saremo per iniziare a renderci conto di come sia la situazione e anche qui eh, essere eh, di ausilio alla risoluzione
10: del certo. problema. Chiarissimo. Allora, ti ringraziamo. Buona giornata e buon lavoro al nostro consigliere regionale e presidente della commissione sanità Brunello Brunetto. Ciao, grazie Brunello.
7: Grazie, grazie.
10: Ciao, ciao, buona giornata. Allora, partiamo subito al nostro secondo ospite, come dicevo prima, che è il consigliere comunale di Genova, Francesca Corso. Ecco, eh, con la Francesca Corso mh, facciamo un po' il punto, subito, in apertura, eh, con il suo collegamento, eh, dei buoni spesa. Siamo soltanto di questi buoni spesa, però i fondi dal governo appaiono in abbastanza, anzi non dico del tutto ma eh, insuffi- diciamo de- insufficienti ecco, a Genova in questo senso ci pensa il Comune allora Francesca ci sei sei in linea?
12: Ciao Fabrizio, buongiorno e ciao a tutti gli ascoltatori Ciao,
10: dove ti trovi in questo momento?
12: in questo momento sono a Genova sto lavorando, sto girando per appuntamenti e sto incontrando un sacco di persone che hanno bisogno di informazioni in un periodo storico che è molto particolare
10: allora, dunque, eh, questi buoni spese da 100 euro in tagli da 20 che sono destinati, lo ricordiamo, a persone e famiglie in difficoltà in conseguenza dell'emergenza coronavirus. Ecco, eh, eh, insomma, eh, dei fondi stanziati dal governo a Genova ne sono arrivati circa 3 milioni, eh, però le domande presentate dai genovesi in dieci giorni sono state quasi 20.000, per la precisione 19.683 e con questi fondi, pochi fondi che sono arrivati, relativamente pochi rispetto alle domande, ovviamente con le risorse attualmente disponibili se ne possono soddisfare soltanto 9.504, quindi quasi 10.000 ci pensa al Comune di Genova? Ci pensa al Comune di
12: Genova che ieri è iniziata la prima tornata di distribuzione ed è evidente come anche in questa occasione il Governo sia stato completamente assente rispetto a quelle che sono le necessità del territorio. 20.000 domande da parte di famiglie, che comunque sia eh, è evidente che abbiano il diritto di ricevere questi, questi voucher, questi buoni spesa, eh, non sono sostenibili con i 3 milioni, come giustamente hai detto tu, mandati dal Governo. 3 milioni sono una delle solite elemosine che questo Governo sta mandando ai territori, alle regioni e ai comuni. Eh, è chiaro che però questa sia un'emergenza che va fronteggiata perché ci sono famiglie indigenti da sempre in Italia, ma in questo periodo chiaramente queste famiglie purtroppo sono eh, forticosamente aumentate. Eh, perché chiaramente non si è data la possibilità di lavorare a chi avrebbe potuto continuare a lavorare, non si è data la possibilità anche di tenere chiuse le proprie attività eh, comunque ricevendo la garanzia di essere aiutati, di, avere, di ricevere dei sostegni dal governo, perché sappiamo benissimo che eh, ci sono sia persone che ancora stanno aspettando la cassa integrazione, eh, artigiani che stanno ancora aspettando i famosi 600 euro, oppure che hanno ricevuto 600 euro a fronte di fatturati ben più alti che sono venuti meno durante quest'anno. Quindi è chiaro che eh, quello che il governo sta facendo in questo momento non è sufficiente, eh, però con orgoglio possiamo dire che come struttura comunale, in questo momento come tanti altri comuni d'Italia che eroicamente si stanno cercando di destreggiare in questa situazione completamente abbandonati, stiamo venendo incontro a questa sorta di, di problema cercando di fronteggiarla nella migliore delle maniere. Ora ieri è iniziata la prima tornata di distribuzione, per tutti coloro che hanno presentato un'idea sotto i 20.000 euro e poi ce ne sarà anche una seconda tornata per coloro che invece non hanno fatto in tempo a presentare l'idea e che sono ancora in attesa di riceverlo. E dunque, insomma, si cercherà di dare risposta a queste 20.000 richieste, che sono veramente tante, che danno un segnale veramente forte, importante e triste in questo difficilissimo anno che abbiamo appena trascorso e che speriamo si concluda nella migliore delle maniere magari lasciandoci alle spalle questa crisi terrificante sia a livello sanitario che economico
10: Ecco, volevo ricordare che insomma, per avere buoni spesa oltre alla diciamo così, modalità online su internet ci si può rivolgere a Genova nelle sedi dei nove municipi eh, che i genovesi conoscono ovviamente benissimo ma volevo ricordare anche che il Comune di Genova ha attivato una raccolta di fondi destinata all'emergenza sociale generata dall'attuale situazione sanitaria Eh, Ecco, io volevo dare un po' in diretta anche il conto corrente ma lo trovate chiaramente sul sito web del, del Comune di Genova, il conto corrente numero 000 1 eh, presso eh, Unicredit, SFP, a Genova, tesoreria comunale. Mi sembra che questa sia eh, Francesca, un'altra iniziativa eh, per i nostri di nota, nostri
12: assolutamente. Residenti. Anche perché eh, ti ringrazio, Fabrizio, per averlo ricordato perché è importante che tutti possano contribuire in un momento storico nel quale eh, abbiamo visto che è veramente difficile poter fare qualcosa soltanto a livello istituzionale. Quindi, se. Qualcuno che in questo periodo comunque è più fortunato di qualcun altro può contribuire in qualche maniera a dare una mano a quelle famiglie in forte difficoltà, ben venga che questo accada, magari in un periodo come quello di Natale, del quale appunto eh, la generosità è proprio qualcosa di
10: veramente bello. Ecco, invece l'altro giorno, cambiamo pagina, l'altro giorno in comune, come sono andate le cose, quali, quali, quali novità ci sono da Palazzo Tursi?
12: Da Palazzo Tursi diciamo che adesso le novità sono, sono tante e poche, nel senso che chiaramente stiamo parlando sempre di questa emergenza Covid eh, che, che chiaramente sta prendendo piede sopra tutti gli altri argomenti. Quello che invece affronteremo a breve è proprio Palazzo Tursi, è un qualche cosa che è passato anche da, dal Senato pochi giorni fa, ovvero sì, un emendamento che era stato presentato dai senatori della Lega per chiedere che eh, i fondi avanzati dopo la ricostruzione del ponte, quelli portati dal decreto Genova, possano rimanere sul territorio genovese. Ebbene il governo questo emendamento lo, lo ha respinto. Quindi anche a Genova vorremmo sicuramente portare questo documento, questo, un ordine del giorno che impegni eh, il sindaco a farsi promotore presso Regione e a sua volta poi Regione presso il governo perché questi fondi possano rimanere nella nostra città. Non è bastato quello che è successo con la ricostruzione che è soltanto stata merito, ricordiamolo perché è bene dell'allora viceministro Edoardo Rizzi che ha collaborato con il presidente Giovanni Toti e con il sindaco Marco Bucci eh, eh, questo non può essere sufficiente. Abbiamo dei soldi destinati al nostro territorio, questi soldi qui devono rimanere perché si possa continuare nella ricostruzione anche di quella che è la zona eh, sottostante al Polcevera, nel Polcevera sottostante a Ponte Morandi per poter costruire il parco come eh, come era già stato previsto quindi eh, è importante che sia a livello nazionale ma anche e soprattutto a livello locale facciamo arrivare la nostra voce per chiedere che il governo non si dimentichi di Genova dopo essersi fatto sforzi elettorali eh, su una ricostruzione che in realtà, della quale in realtà non ha alcun merito
10: Ecco Francesca, eh, ti volevo chiedere di, di quale importo si, si parla? Mi sembra un'ottantina di milioni di euro
12: Esatto, l'avanzo era di 80 milioni di euro eh, e si è chiesto che anche solo che 10 milioni possano rimanere qui eh, per la costruzione del parco urbano appunto, sottostante al ponte. Quindi si tratta veramente di tanti soldi che per noi sarebbero importanti perché è giusto che Genova abbia qualche cosa anche per il dopo. Quello che è stato fatto con il ponte, l'ex Ponte Morandi, l'ex viadotto sul Polcevara, è stata una, una prova, una dimostrazione di un qualche cosa veramente di meraviglioso che la burocrazia tante volte può essere stavalcata se c'è l'impegno, la forza di volontà e il buon senso da parte di chi opera nelle istituzioni. Ora però questo non basta perché è stata fatta una promessa rispetto a quell'area di riqualificazione anche per lasciare quello che non è solamente un triste ricordo ma dare nuova vita a quella zona e quindi speriamo che di queste promesse non ci si ne dimentichi a Roma ma che venga ascoltato chi chiede oggi che quei soldi già destinati a noi rimangano a noi proprio per valorizzare questa zona
10: Ecco, io volevo poi affrontare un altro argomento con la Francesca perché avevamo come terzo ospite la senatrice Stefania Pucciarelli che però sembrano non sia reperibile evidentemente impegnata al Senato, la salutiamo, la ringraziamo comunque, ehm, perché eh, sempre in tema Covid, emergenza sanitaria, il, il gruppo regionale della Lega Liguria ha, ha presentato una mozione, eh, perché? perché le misure restrittive, le chiusure forzate... Eh, hanno colpito duramente molte attività produttive e il commercio di vicinato. Eh, sì, certo. Pertanto, hanno spiegato i nostri consiglieri, occorre che il governo metta in atto azioni concrete a tutela del commercio locale e introduca la web tax. Ora, però, diciamo a fronte di questa mozione a tutela dei piccoli negozi, dei negozi di vicinato in generale, dell'attività economica, delle attività economiche, delle piccole e medie imprese, e, mh, c'è una novità a Genova che io oh, volevo annunciare anche qua a Radio Padagna si è aperta finalmente eh, eh, l'S Lunga a Genova, precisamente in Via Piave ad Albaro Ecco, si tratta di una concorrenza leale ma qui a Genova dovete sapere che sono, sono tre, oltre 30 anni che cercavamo un po' di ampliare questa concorrenza, c'era un sostanziale eh, monopolio in, in tutta la cura portata avanti sostanzialmente con le amministrazioni eh, di centro-sinistra eh, per, per lungo tempo. E, e diciamo da un lato nell'Ettelunga eh, ho visto, io non sono ancora andato ma eh, ho visto le fotografie ci sono i prodotti del nostro territorio quindi prodotti locali, prodotti genovesi Liguri eh, eccetera dall'altro lato ehm, eh, ci sono dei eh, comitati di quartiere che eh, hanno mugugnato come diciamo nel Qua Genova, si sono lamentati sostanzialmente per il traffico, eccetera e nello nel nella loro area, nella loro zona e, e dall'altro lato c'è questa forse necessità di tutelare il piccolo commercio. Ecco, tu Francesca cosa ne pensi di questa situazione?
12: Allora, io innanzitutto la prima battuta che mi viene in mente è che stupisce come fino a poco tempo fa continuassero ad aprire supermercati, ipermercati COP e nessuno si sia mai lamentato. Questo è, è un dato di fatto, nel senso che comunque sia, eh, lo dicevi tu prima, COP in Liguria è praticamente il monopolio di quelli che sono i supermercati esistenti, praticamente. È chiaro che eh, io penso che in un mercato libero sia giusto che ci sia una concorrenza reale fatta anche da altre catene che non siano COP. Eh, Lunga oltretutto è un'azienda che mi piace ricordare che è passata più volte agli onori della cronaca per avere una politica aziendale anche a livello umano molto bella, nel senso che c'è una valorizzazione delle persone che vi lavorano all'interno, eh, l'apertura di ieri ha portato a centinaia di posti di lavoro per i genovesi, quindi anche questo è un dato che va assolutamente rimarcato, non si può parlare soltanto di sì. quelli che possono essere gli aspetti negativi, chiaro che ci sono degli aspetti che possono essere considerati negativi, ma sarà alle istituzioni, sarà ai cittadini che faranno delle loro scelte cercare di tutelare il piccolo commercio, ora io penso che è chiaro che nel momento in cui si apre appunto una concorrenza eh, come dicevamo prima a livello di eh, grossi mercati eh, chiaramente ci sarà anche un po' una battaglia dei prezzi che potrebbe influire su quella che è la politica del piccolo commercio però eh, ripeto qui eh, c'è anche da vedere come sia possibile tutelare il piccolo commercio che in un momento storico come questo non penso sia tanto eh, attaccato dall'apertura di supermercati quanto dal, dal, dal commercio su online, su internet chiarissimo, fatti.
10: Molti... Infatti... Infatti la mozione del gruppo Lega Liguria in regione ha chiesto di introd- chiede di introdurre la
4: web tax. Dobbiamo... Ecco Fabrizio, siamo proprio in chiusura, però abbiamo Stefania Pucciarelli per un saluto veloce.
10: Siamo, siamo riusciti a rintracciare Stefania Pucciarelli, quindi ringraziamo Francesca Corso, consigliere comunale di Genova. Ciao Fra, buona giornata.
12: grazie Fabrizio, ciao, ciao. ciao Stefania, ciao a tutti.
10: Allora, abbiamo finalmente la nostra Stefania Pucciarelli. Pronto? Ste ci sei?
11: Sì, buongiorno. Un saluto ai radiospettatori, buongiorno. buona giornata.
10: Sei super impegnata sì. al Senato, immagino. Scusa,
11: ma era una fase proprio coincitata in aula perché stiamo di fatto uh, approcciando per, uh, al voto dei dec- dell'eliminazione dei decreti di sicurezza. Abbiamo votato ora ora la pregiudiziale perché noi contestiamo il fatto che sia stato uh, emanato un decreto violando quello che è l'articolo della, della Costituzione perché di fatto i decreti devono essere emanati solamente in casi straordinaria, straordinari e di urgenza, cosa che non è contenuta all'interno di questo decreto. Eh, è una lotta, una lotta veramente all'ultimo proprio voto. Perché di fatto portare, cioè andare a, a cancellare quelli che erano i contenuti essenziali di crei di Creti sicurezza rischierà insomma, di, di creare dei problemi effettivamente nei nostri territori.
10: Allora, ascolta Stefania, io direi una cosa: siccome volevo affrontare con te il discorso eh, del biodigestore di salicetti per tornare diciamo, da Roma alla spesa sul territorio, ehm, eh, io direi che ci sentiamo magari la prossima settimana, così ti lasciamo un po' più di spazio in tal senso, e purtroppo adesso devo chiudere perché i tempi spesi della radio sono questi, altrimenti poi dalla regia di Milano mi faccivano.
11: Certamente, certamente, io ti ringrazio tutti e saluto i radioascoltatori nuovamente.
10: Ok, ti ringraziamo, grazie mille alla nostra senatrice Stefania Pucciarelli eh, da Roma, collegamento diciamo Lampo. La sentiremo la prossima settimana, al momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea Milano da Fabrizio Graffione.